0: 李莉亚、啊，哎、欸，我们第二季风风光光结束了，真的是风风光光呢。嗯，单集点阅率好像加起来有三千多次，<笑>比我们的本页都还要高，好厉害哦！我们两个干脆把地强叫
1: 去收一收，来录这个好了。你吃屎啦<笑>
0: <笑> ！Hello， 这里是大黎。人生的问题就是学习的思考题
1: 。好了，感谢大家对《聊斋》的支持哈、哦。嗯，那本季我们就不聊斋了。在录《聊斋》的期间，我们有收到一些不是鬼故事，可是是来自观众真心的提问。所以呢，我们这一季来开一个大理老师的课后详谈室。这个
0: 风格也太奇怪了吧
1: ！<笑><笑>为了这一季。露露在共学时区的社团发了主题大调查，本周主题是开学了谁开心？嗯，当然我觉得第一开心的应该是家长吧，但家长开心了，导师可能就不开心了。对
0: 呀、啊，我就自己遇过好几个导师的朋友，他很努力地去想当导师到底有什么好处，结果想到最后就是至少他的学生是活着的，也太难过了吧
1: 。<笑>有观众提问啊，那刚好也是跟最近的时事有点关系。嗯开学前夕，好像有个新闻是说，今年全台湾都大闹教师荒。嗯，关于这一点，不知道大义老师有没有什么特别的感想我是心得可以跟大家分享？
0: 这个其实是这几年来可能会特别的严重啦。我们现在有所谓的教师出走潮，倒不是说学生真的越来越难带，还有一个方面是制度层面的问题，一直不开正式缺，然后可能是有代理老师，然后或者是这种兼课重点的形式，呃，一个人往往要负担很多个业务。我们团队里面有个老师，他既教国文也教数学，还教生物，还兼当组长嘛。他不是还有教社会吗？啊、哦，对对对但即便他这么辛苦，<笑>他们学学校最后还是还是收了吧？我记得没有啦，没有收啦，只是学生越来越少。哦，我有点忘了。但反正就是学生越来越少的情况之下，而、呃、他们也就越来越没有更多的经费可以去支持这件事。对啊。然后另外也随着现在的教育普及，有许多产业啊，他们都觉得。学校不能提供给他们真正需要的产业人才，嗯，嗯所以他们就干脆直接介入教育了。什么意思？他们自己开学校吗？比方说，就有一些平台啊，他就会直接去提供他们认为真正在职场上需要的所谓的软实力啊，呃，沟通协作啊，思维可视啊，或其他的，并不并入政客，然后甚至也会开一些培力营，去直接去培训他们心目中的种子老师，以培养他们心目中的学生。嗯嗯嗯。嗯嗯在这个情况之下，其实就有一类的教育教育工作者，他可以选择成为另类教育工作者或实验教育工作者，他就不一定选择在体制内当老师了，就
1: 不一定要在正规学校里面。对
0: ，然后还有一个状况就是所谓的产业挖角，我不知道你知不知道，但最近新闻有在报嘛，台湾的一些科技人才因为博士生渐渐变少，所以就去招聘外国的人才，所以在台湾某一些科技园区有三分之一的人是印度人哦、哎，真假的？对，但一直去招外面的人才，他们还是希望可以用本国的人才。人才，那本国人才呢？刚好有教师出走潮，所以他们就对，特别是自然科的老师，也就是教呃物理、化学、地科之类的。然后呢，他们就开出了超高的薪水了，然后可以依个人的表现跟实力，拥有很丰厚的薪酬。期末的时候还会有一些股票的分红。那许多人就觉得啊，那我干嘛当老师？因为当老师的薪水啊是很固定的，是看你的年资跟你的努力以及跟你的表现是没有什么太大的关联。就算有考绩，那个考绩许多时候也只是做做样子。所以在这种种的环境之下。我必须说，如果是我，我也出走。<笑>我也不明白我为什么还在这里。<笑>我我上次就我跟我姐聊到，就是我们在做的一些形式跟运作。然后呢，我就我就我姐就跟我说，嗯，她觉得这个东西很需要啊。她在他们企业请的讲师，动辄时薪是一两万。然后我就很诚实的跟她说，但是教育部规定，终点只能是两千块。然后她就觉得这太扯了，这怎么去做？这怎么在这个行业竞争下去？那当然，我自己认为教育不能全然的商品化。但是当教育界的行情去远低于这个市场的真实样貌的时候，我们又能期待有多少的人会愿意去投入跟持续在这里发展呢？
1: 嗯，可是可是，如果有企业挖角的部分老师，那这样正式缺不就会会空出来了吗？会啊，但为什么还是好像就
0: 是校真没有考上的人，还是大有人在。哎、欸，可是这两年是考上的人越来越多，哦、真的吗？对，因为缺变多，所以今年考上的人也多。所以今年的状况并不是老师考不上，而是正式缺开的不够多，考上的几乎也都是代理的形式。那这里当然也就会造成不爽。不过政府为此有改规定，现在代理老师的薪资。呃，是几乎跟正式老师是一样的待遇，但这就牵扯到一个问题啦。那如果两者是一样的待遇，那我们的陷阱的制度是不是就有问题？怎么说？就是他为什么宁可把代理老师的薪资提高一点点，然后也不要去思考正式的缺额应该要怎么配置？因为学生数量的来源不稳定吗？学生数量来源不稳定，而且你可以发现教师荒到底都出现在哪些学校？有些学校已经二招、三招、四招了，所以其实还是有一个人力资源分配不均，然后还有在各个县市的差异状况存在啊
1: 。昨天还看到新闻说，偏乡的学校好像就是一直找不到老师
0: ，也是有这种情况。对啊，那就不是加几的问题可以解决，是整体的建设。老师为什么不愿意去？那自己要花费的心力，那这个东西你能够补贴，又补贴的有多少呢？嗯
1: 嗯，嗯有太多因素了。没
0: 错哦，嗯、所以教师的出走其实受到多方的影响，而且还有一点隐藏在背后的是。我们自己很常讲的，我们蛮鼓励老师做在职真能的，嗯，因为现在的课纲啊，什么东西都一直在变化，学生学的东西也新，当他满怀着教育热忱到现场，就发现，哎呀，现场跟他想的完全不一样，也完全无法应对的时候，他对教育往往是会感到很挫折，最后会选择离开的。哦，我我最近才非常有感觉，是我带大学端的老师，然后去带他们去做一些创新的教材教法，呃，其实每年都会带类似这样的教师共备。那有一个很严重的问题，就是当学生是受过素养教育，现在长大，姑且不论他的素养教育的实践程度或高或低，嗯、但至少这些孩子他们已经知道了有另外一种学习方式，他们可以怎么做。所以他们其实到了高教端，突然如果又回到传统教育情况之下，他们是坐不住的，坐不住啊，坐不住。对啊，他们就会去觉得，哎，为什么是这样子上课？为什么我不能去调,调整？那可是对高教端老师来说，如果他们没有意识地去调整自己的教学范式，他们可能想的会是现在孩子越来越难教，嗯，那又或者是先辈知识怎么越来越不够？那比较没有那一种一生一课表为自己去做选择，所以我们的教育有点衔接不上，这样，嗯。所以老师又会痛苦，然后，但是他可能在过往的教育里面，他可能是一个受人敬重的老师，然后也能够习惯这样的形式，但现在就渐渐的不是，不如去寻求别的行业。哇、啊，我们讲了好多个教师可以出走的理由，<笑>就是不合理的薪资制度，然后还有现在的教育环境的变更，然后还有其他产业的挖角，嗯，整体的少子化的趋势，然后也包含产业直接介入教。育。教育它不一定要成为这个体制内教师，而也有能够自己发展的地方。这种种的理由，对呀、啊，我们为什么还要做教育呢？对啊，为什么？好，我们我们换下一题吧。<笑>我们换下一題
1: 吧，一越讲越心寒呢。欢迎企业挖角。OK， <笑>来，<笑>好了，我们有这个观众他感受到哈，嗯，虽然我们从小就在推行阅读，鼓励学生，嗯，就是多看点，嗯，书籍，多方的阅读，这样。可是为什么好像到了大考的时候，会发现他们的写作能力好像跟他们的阅读的多寡会衔接不上？哦， oh. 这一点我们请大
0: 一老师来帮我们开试开试开试哎，欸、你揍死你！<笑>好，<笑><对>那这个这个就不是导师的问题，这可能是专任老师，而且可能是各科老师都会有这样的感觉，因为学生如果阅读能力、语言表达能力不佳，他、啊、有时候可能连题目都看不懂，嗯、有的时候下指令都很难沟通。那其实可能要分成两块，第一块就是我们从小推的阅读教育到底有没有推好，然后第二个是阅读教育的提升，就必然等于写作能力的提升吧。好像不等于啊。诶、欸，那你小时候是怎么学阅读的？我们小时候没有在教阅读啊。哈，你也你的小时候也太小时候了吧？不是啊，<笑>不是啊，就是嗯
1: ，我不知道哎、欸，阅读教育到底要怎么教啊？天呐、啊欸！你小时候真的没有吗？啊，有一些
0: ，至少做一个阅读测验题之类的、啊。
1: 哦，那个会啦，会啦，会啦，会有阅读测验题啊。哦、那个国文考卷或是国语考卷会有这个、嗯、这一道。好哦。可是可是，可是嗯，这个就是阅读教育了吗
0: ？不，不是，其实不是。对啊。而且我自己的小时候阅读教育是会学校办一个阅读营。但那个阅读营其实是给你大量的阅读的参考书，然后要你读完写新的。读完写新的，学到最后都蛮痛苦的。哦，有有有有，看书
1: 写新的这个这个题目有，嗯嗯嗯啊。可是这也不等于我们我我心目中的理想教育啊啊，不不呃理想的阅读教育吧？天哪，顺便打广告对不对
0: ？好，那嗯、呃，我我想一下，就是现在在推阅读，其实更着重推的是阅读素养啊。就是不只是他能够看懂这个内容，拥有这个技能，他也有兴趣透过阅读去开展对对世界的各个观点。因此，有些学校会设立一个东西叫做阅读角。是啥？阅读角就是在学校校园的某一些角落，然后就放几本书。那学生下课经过的时候，可能就可以去翻翻书、看看书。然后有的时候图书馆听角边缘哦，是啊，怎么很边缘啦？这很正常啊，就是你把东西放在旁边，你就比较容易去弄它，就很像是你把猫抓板放在旁边，猫咪走过就会去抓一样。哦，我以为现在学生下课都会去，你知道打球啊，或者是上
1: 厕所啊，或者是去福利社啊，或者是
0: 对。所以这个阅读角要有多少成效，首先也要看这个阅读角的空间布置的好不好，对啊，书有没有足够吸引学生，然后以及有没有后续的活动。所以有些学校会办一些阅读竞赛，那这些阅读竞赛呢，他们可能就是会有一些图书护照的活动。那当然，也有的老师会在这些阅读题目里面去增加一些学习单的提问，让他在解谜作答游戏的过程里面，呃，更喜欢阅读这件事。哦，不过这样的阅读教育推广其实遇到了一个很大的困境，就是有些学校可能为了要推阅读变成一个量化的比赛，而没有真正质性的改变。嗯，我在教育摇在好像有讲讲过一集，就是有间学校奖励学生，然后那个学生他一年借了四千多本书，所以他获奖。<笑>可是你。你四千多，你寒暑假假设学生都不在好了，你先去掉三个月。对，啊、算了，我们少一点，去掉两个月，哦、算十个月好了。好，十个月孩子因为读了四千多本书而得奖，所以请问他每个月要读几本书？我们我
1: 们不要算那么多，我们算他三千六好了。嗯，三千六六百本书，你要除以十个月，一个月要看三百六十本书。对啊，一个月也才三十天。对，那一天要看十二本书。对，那十二本书是袖珍小册子吗？<笑>
0: 对，如果他看了这三千六百本，通通都是袖珍小册子，没有随着他的年纪而持续在发展，去开阔他阅读的面向。那我们可以说这阅读教育可能不成功。而且这个孩子，如果他选择都念小册子，只为了让自己数量上而获胜，那么我们可以说他是拥有了参加竞赛的乐趣，却没有拥有阅读的乐趣。我
1: 很难想象他一一整年借了四千多本书是怎么个借法，<笑>这已经超过我想象范围了
0: 。对啊，而且他借了他，你怎么检核他有没有读？对啊，而且现在的心得，学生通常都抄书书背后的简介，所以他们甚至搞不懂大意跟心得，还有自己的分析的差异。嗯，所以这种种的推阅读教育，但阅读教育的配套如果做的不够多，可能就会有这样子的一个情况。那当然，呃，也有些学校阅读教育做得很认真，但是这又牵扯到我刚刚讲的另外一个大问题：台湾的读写系统是分开的。也就是阅读教育要学一套，写作教育要学一套，因此阅读无法直接增进写作，这就是我们自己为什么一开始独立出来做语文的原因，嗯、就是你别把读写系统变成同一个系统。那在解阅读的时候，写的建构就会增加，或者在写的时候对阅读的理解就会提升。嗯嗯。嗯不过在台湾，其实往往是读有阅读一百零八招，写又有写作的一百零八招，而这两套系统是分离的。少林跟峨眉的差异，<笑>所以这可能就可以回应老师们的问题。然后，哎，学生升上来了，你觉得啊，这个学生怎么这阅、個、读能力这么差，推这么多年怎么没有效？我觉得可能对某部分学生是有效的，但要全面有效还要一段时间。也许我们要改。下我们的平量机制跟推广方式。也许我们需要从根本去思考台湾读写系统分立，而不是用一个系统性思考来处理的这个大问题，大概这样。嗯，嗯好。哦，说到那个写心得，我小时候最讨厌
1: 写这种题。为什么？因为读了以后我就没有心得、啊，我<笑>要怎么写心？你
0: 是说你的智慧不足以写出心得来吗？<笑>也许是我的理解还不到位，也许是你对这本书没有心得。<笑>对啊，我就对那本书没有心得。我看你去参加演唱会都很有心得的嘛，因为我有用心感受。<笑> <Okay> <笑>好吧，就是孩子可能自己读书会喜欢读一点书，可是如果你规定他们一定要读什么书，那么其实他们就会有点反动，是平衡机制的问题。嗯，像我自己很喜欢打电动，嗯，可是我有一次去当游戏 debug 的的测试员吧。然后那真的是从早到晚需要打电动交任务，然后每发现一个错字跟一个 bug 就要赶快送回去。嗯嗯，嗯在这种种的一个情况之下，我后来交完那个作业之后，我就短时间就无法去工作了。哈哈、嗯，嗯嗯嗯、<笑>我呃不是无法工作，我就无法再去打电动玩同一个游戏了。对，因为我觉得那对我来讲实在是太痛苦的一件事。嗯，所以一样的道理啊，我们问学生你最喜欢哪一个书单？好，那我们就得到这个书单了。然后得到书单之后就好，那我们现在全校一起来读这个书单，然后第一次段考。说要把它纳入我们的考题之一，<笑>学生可能就会很痛苦吧，我猜。对，好，大概是这个样子。嗯，好，算了，我我不要再讲题外话了，<笑>这个这个怎么？<笑>没有啦，我我想我想讲的是英文啦。啊，英文怎么了？就是我的高中英文表现其实一直没有很好，但是我自己把一本英文小说读完了。哈、啊，因为我很喜欢那本英文小说。哦。对，所以你可以一边查翻译一
1: 边那个读
0: 它。对，而且你知道，其实语言的学习不需要每个字都懂，你有时候也能够掌握它的意义。你你知道在说什么吗？我大概知道你在说什么，可是套用在外国语言，我就不太确定。其实也是可以的，你就想象一下，你对文言文的理解就是对外文的理解的一种。所以我自己认为，阅读教育的推广，它未必停留在对于图书的知识，或者是对阅读能力的提升。这两者当然都很重要，但我觉得更关键的事情是，呃，提供更多不同的可能，让孩子有兴趣去探索这个世界不同面向的知识的记录。嗯嗯，嗯嗯我觉得他也许才会真正让孩子乐于阅读。嗯，而至于写作能力，就要看你怎么去解构这个阅读的历程，怎么带他去做连接。嗯，好，大概是这个样子。好吧。我好想举例哦、喔，今天突然文思泉有。<笑><笑>没有啦，就是很像你让一个棒球的选手一直去投球，然后你就问为什么打击能力都没有提升呢？可是你没有练习到打击能力啊。对啊，除非投跟打有相同的逻辑跟连接点，你就可以自然的去做迁移。但我话刚讲完，我就想到大股翔平这个人真是太夸张了、啊。对啊，啊<笑><笑>他最近还把银幕给打破。对，没错，都给他玩算了。太夸
1: 张了！那个大都会就说的，嗯、我们会寄给你账单，
0: <笑>可爱
1: 。好了好了，我们换下一题。好、呃，下一题，下一题。嗯，学生啊，他总是爱问说。学这个有什么用啊？做这個有什么用？哦， oh. 还有你之前也有说过，那个学生会问你学文言文有什么用？嗯
0: 、呃，学生确实很爱这样问，
1: 开学的时候特别会质疑老师。哎、欸，不要说学生哦，连家长爸妈也会直问你说
0: 你学这个有什么用？你做这個有什么用？那我跟你讲，其实老师心里也有这个疑问，<笑>但是他却为了说服学生，要假装自己很认同，跟找一个理由。老师其实也会啊，为什么这么琐碎？消防不要弄一弄，然后就硬要找一个意义跟理由，让大家都可以接受，嗯、也是挺可怜的。那我先说，就是我自己认为，教育场所不是一个给予意义的地方。是一个探索意义的地方。我很喜欢讲一个小朋友现在很喜欢问我们为什么要扫地，嗯，为什么不要请工友就好了？你有没有想过这个问题？因为也许他在他的这一家不需要扫地，哎、嗯，有可能。然后老师可能就会说，我们学扫地是为了要为自己使用的环境负责。然后学生就会问，那为什么老师可以不用扫地？有不想问这个问题，是步步相逼下去。哎、欸，那你就有一个假设，就是你觉得当他问这个问题的时候，还在逼迫不是，我的意思是说这
1: 样子。为什么我需要做这个？为什么你不需要做这个？那变成被问那个人就
0: 要再提出一个解释，说为什么我不需要做这个，而你需要学习做这个。嗯，所以这两者都忽略掉这个叙述的根本问题是做这件事情对我的意义何在。嗯、啊、而不是去找到谁要为这件事负责。嗯嗯嗯。嗯嗯如果你去想谁要为这件事情负责，你就会去想方设法找负责任的理由。嗯。但是如果你去想这件事情的意义在哪里，你自然的会把这个东西去敷敷衍成不同的意义层面。所以我自己也有遇过比较会带的一些实验教育老师，也许就真的坐下来开一堂班会，跟小小朋友们讨论：哎，我们到底为什么要扫地？扫地的目的是什么？如果都不扫地可以吗？那以我自己所认识的一些实验教育的带领者，我觉得他们真的会让学生不扫地一周，我先看看样子。<笑>真的、啊，有时候要让学生体验了才会才会知道。包含之前学生也。爱迟到，然后他们就让他们体验一下当全班都迟到是什么样的一个状况。嗯、一周后，学生自己先崩溃了，老师还不用崩溃。为什么？因为老师永远是最晚到的。<笑>对啊，那他们也觉得他就学不到什么，跟做不到什么，而且这样子没有办法分组，也没有办法玩耍。就是当大家不守时间，这问题很大。嗯，所以一样的道理，不扫地也是这样。那他们就停下来，就跟学生真的坐着去谈。呃、嗯，那如果你们觉得老师要扫地，那老师要扫哪里？谁的范围是什么？那其实这整件事情的意义，恐怕是在于。我们如何讨论？分工，或是我们如何讨论环境整洁，倒不是谁要扫什么区块，而是在决定谁扫什么区块的时候，你那个意识的过程跟你去做这件事情的过程才有意义。嗯，因此我自己印象很深刻，我们今年暑假有开青色半金嘛，嗯嗯，彩彩老师他就有分享，就是让学生去选出他三个最想要扫的区域，然后排序一二三，嗯，然后他有说就是学校不可避免有一个分配，所以我们最低底,底线要达成，嗯，但我们可以自己去。定义我们的检核标准。也许我们不要求我们整洁永远拿第一，但是我们可以有个最低标，比方说不要长出蟑螂就可以了。<笑>嗯，那我们就定这个公式。然后接着就让学生选。那我们有些时候会默认，比方说，就是某生不喜欢扫厕所，某生不喜欢什么，但其实不一定哎、欸。有些学生超喜欢扫厕所有些学生超喜欢怎么样？所以他们其实就在讨论谁要扫地，谁负责扫地，谁不用扫地的这个过程里面去讨论到谁要为哪个区块去做负责，甚至也有的老师会说：“我自己的办公室跟我自己的区域不用你们扫，因为我不希望别人动我的东西。嗯”嗯嗯嗯嗯。嗯教育的重点不在于它的内容，而在于他通过这个内容长成什么样的人。嗯，所以一样的道理，我想把这个剧情用来谈学校，它的重点不在于这个这件事、这个东西、这个工作可以给你什么意义，关键在于你如何从中去探究跟得到你的意义。嗯，所以当学生问我，他说：“胡适都已经推动了白话文运动，我们到底为什么还要学文言文？”他把胡先生拉出来讲了。对，然后我觉得这非常有趣。我就问你都生长在台湾了，那你们学日文吗？啊，小朋友有几个人就举手了，他说：“哎呦，我们学日文。”我说：“为什么？”他说：“他们要追新番。”嗯，然后我就说：“好，那你都生长在台湾了，韩剧水准也很高，有没有人看韩剧？”嗯、他们也举手了。我就问：“那你们为什么要学韩文？”他们说：“为了要追欧巴。<笑>嗯”嗯嗯、然后呢，我就说：“那一样的道理，你什么时候会愿意去尝试学一些五言五跟其他东西？”结果我们班小朋友也有人去学，你猜他要看什么？古代小说，或是古代的剧穿越？呃、啊，对，穿越剧，对,對,對,對,對,對有一些穿越剧，还有什么？我还记得我小朋友特别喜欢学那个什么，知否知否，因是绿肥红瘦。哦、對對對之前好像有拍电视剧，對對對他妈妈超爱看的，然后就会想要了解那个诗跟词的一个文句。然后我就跟他们说，台剧、日剧、韩剧、动漫这些，你可以不追，你也可以追。你不追，你不会有什么太大的损失；但是你追了，你会有一个你愿意探寻、感兴趣，你会为他觉得快乐。嗯、所以英文它会成为一种工具，因为你学了英文，你在买 s t 的时候就可以不用等到有繁体中文的翻译，你就可以去玩游戏、哦。对，因为你学了日文就可以这样。所以当你去学了解读文言文的时候，你就会打开所有的。东方文学的古典的宝库，以至于你在解构一些古籍的时候，拥有一种新的思路。所以一样的道理，我觉得这可以很好的去解释学生说：“我是某某类族的，我为什么要读这一科？”许多时候，我们并不是因为这一科确确实实能对我们产生某种帮助才学这个科目。有些时候是我们在探究这个科目的时候感到有趣，我们自己去想我们怎么把这个知识跟技能运用到我们的生活中。甚至最有名的案例就是贾伯斯在大学的时候。哦、不是说学了一个大家都觉得很没有意义的课吗？你知道这件事吗？我不知道。他去学了字型，英文的那个字对字型设计，然后他就让 Apple 的电脑的字型版面排版跟大家都不一样，然后成为了所有的文青设计师都爱用的品牌。是这样子的、啊。对啊，所以上这个东西本身就是雷恩觉得没有意义啊，反正考试个不直接怎样，但是他可能对这件事情也许有点兴趣，嗯、然后他自己想着去把它做运用。所以我还印象深刻，是我有一次参加一个教育论坛，但那是一个传统的教育论坛，所以其实很无聊。但是我又很想要去看了解别人的教育现况，而且参与的人我也觉得挺有趣的。于是我自己发起一个地下活动，我就邀请这一些参与论坛的人玩一个点评。假装我们是某种综艺节目的评审，嗯，然后去点评这些场次的那个人，他的亮点是什么，然后有什么可以去调整。如果我要重办的话，我会我会怎么去办？您说你邀请跟你一起去的小伙伴，还是全部的人？我们不是策展人，但我们假装我们是策展人的游戏。Oh. 然后我就把一个许多人可能听了会睡的论坛，我就玩出我自己的意义。嗯嗯嗯。Hmm. 但是如果今天有人问我，哎、欸，你觉得参加论坛的意义是什么？我如果跟他讲，我觉得这个意义是你可以这样，对他不一定有帮助，因为那个意义不是他自己探究出来的。对对对，那意义不是他的。对，所以我们为什么说未来的教育必然是探究式的学习教育？我觉得它不会是体验式而已，因为当你体验的东西，你还要学生体验到某一个教师认为的终点的时候，他就失去了这一份探究的快乐。嗯，你必须自己去生成，要让他自己找。对，所以我自己其实还蛮喜欢学生跟我聊这些的，我就不要太快了，把它定义为很过分的叙述。包含我学生以前问我，老师，我们可不可以不思考？你第一时间当然可以去反动。就说啊，学生现在学生好难教哦，居然提出这种问题，嗯嗯、他就是不思考。我要把他投稿到《教育聊斋》的系列。<笑><笑>其实你要深维一下，就是你要去想，他为什么会提出这个问题？对，思考对他造成了什么负担，或者他对思考的定义是什么？又或者是你在这个过程里面，他为什么对思考会有这样子的疑问？有没有办法再用更持平的角度，然后陪他一起去探究？嗯，但这件事情有个吊诡的地方。就是当学生问老师“我可不可以不思考”的时候，这个学生其实同时是在思考的。对啊，对吧？对啊，他没有放弃思考啊。<笑>对，所以每当孩子问我那些奇怪的问题的时候，我觉得第一点，你先不要把他当挑衅。比方说，为什么老师就不用扫地？然后你就跟他说：“老师也扫，跟你全家一起扫，就是不用抗争到这样子，<笑>也不需要那么抢了。你可以跟他去讨论。比方说，学生就说：‘哎、欸，我看国外的东西，他们都可以请工友来扫地，那我们就可以去讨论为什么国外制度可以请工友，而国内是没有的。’嗯，顺带一提，有些学校还有拿某布擦地板的制度哦。我跟你说
1: ，嗯。”我国三那一年的导师真的叫我们全班在他的课的时候把椅子抬上来，每一个人负责自己的那一块桌椅的区域，然后擦乾淨嗯擦干净。那为什么要这样做 ？I don't know, we don't know。天哪！我们无法理解为什么要我们擦完地之后，然后坐下来冥想
0: 。<笑>但我们是二十年前、也接近三十年前的事情了。哦， oh, 现在有的学校是整间学校都这样，还有一个静心五分钟。我会觉得当时那样一定有当时的理由，发起的人想法，对对。但后面的人他并不了解你的意义，他也无法去发展这些意义，就很辛苦。对啊。但我有看有些学校是做得很好的，去带学生从身体力行，不是用工具，而是用自己擦地板的形式，有让他们去反思一些什么。学生到最后地板擦得太干净以至于老师经过他们班的时候都会滑倒。他们班是打辣条。但我最近其实是真的深有感触啦，就是有些东西在当时有它的意义，可是它到后来可能会扭曲变形。那我们现在提问的时候，其实就是要转型的时候。前阵子我去看了芭比，嗯嗯嗯嗯，呃，蛮多人会谈它的细节，我今天不谈它的细节，但它里面有一个范式的转移让我印象很深刻。他说以前的女孩们玩的娃娃都是小婴儿的娃娃，所以呢会有一个作用，就是让女孩们扮演一个母亲去养小孩。哦、直到有一天，一个性感辣妹造型的泳衣芭比出现了，哦吼啊，女孩们才发现，哎呀，我有一个新的可能性。我不一定要成为一个母亲，在成为一个母亲之前，我可以是一个女人。于是，芭比就出了各行各业的芭比，还有各种种族的芭比，有胖的芭比、瘦的芭比、白的芭比跟黑的芭比。对，然后芭比她就认为，藉由她的存在。她帮助到许多女孩更有自信、更亮丽，去相信自己可以在各行各业去,去展现所谓女力的一面。嗯嗯嗯、但结果等到这个芭比到现实世界的时候，她反而被一个小孩给痛骂。她、嗯、痛骂她的存在，其实让这些女孩受到很大的压迫。因为芭比可能没有想到，她自己会成为另外一种刻板印象。嗯
1: 嗯
0: 嗯、我们在上教育社会学的时候，也都会去谈。芭比她定义了美是什么样的，对于是就对比了什么是丑的，嗯，然后或者是过度去强调某一种样子的时候，其实另外一方面就损伤了。嗯，可是，一开始设计芭比的人的初心，难道是为了造成社会刻板吗？好像也不是。对啊，但是渐渐的，整个社会会以那个为一个 model， 嗯，一个样板，嘿掉，然后他就他就有点变形了。嗯，所以我想把这件事情拉回来谈。其实我有带某些学校去设计。校本课程，嗯，然后这个校本课程一开始是跟同一个委员会的老师去发展这个课程，我们也会去探究这个意义，找到当年我们真正希望学生为什么要学这些，为什么要做这些，在整个探究的过程里面，老师们他们也得到自己探究课程的意义，嗯，然后交给学生，但因为校本课程是学校持有的课程，对啊，他每几年会换一批人，嗯结果新接手的校本老师不知道这个东西怎么来的，也没有这个脉络，然后就用自己的想法去上它。结果学生也很讨厌校本，老师自己也很讨厌校本，于是大家都讨厌那一节课了。对，然后我有非常非常强烈的感受，就这个东西它出来的时候，它有它的意义性在。可是它的意义并没有被认可跟延续，而且没有允许大家在探究跟在创造。当我们不允许在探究跟在创造的时候，它就必然会臭掉。像刚刚那个例子，校本课程它是可以，嗯，在转化
1: 形态，或是再转型，或者再给它更多的添加进去了吧？其实是可以的。对啊，它它并不是一一套课程，然后就延用百年这样子。哎、欸，它应该是主轴是一样的，可是中间可以对加任何的添加物进去，那它更
0: 丰富，是吗？对。所以我就也希望大家想一想，我们讨厌现在制度的时候，也要去想现在制度解决了当年多少的问题。嗯嗯、哦哦，我我今年还看了一部纪录片，叫《极有可能成功》。里面就有谈到现在的教育形式是仿工厂，上班打卡，下班打卡，五十分钟休十分钟，嗯，然后呢，以这种方法去运作。可是渐渐有老师发现，我们并不是要培养这种操作型，对，渐渐也有也发现我们需要他更有创造力，更能协作，更怎么样。于是有些学校就从组织制度开始去改进，有些学校没有终身，有些学校它现在以十周为一个季度。然后休两周，老师跟学生都可以及时的去迭代他的课程，嗯嗯，他的一些样貌就逐渐的转变了。所以我觉得，也许等到下一次再有人问你，老师为什么不用扫地？为什么一定要有班长？为什么一定要怎么样？我们其实，在教室内有很多微反转的空间，嗯，所以像我们认识的 B B 老师，他们就有班长群跟副班长群。他么<笑>班长是用群来算吗？对，也许大的课纲制度改的很慢，他没有办法去改变纸本上的叙述。但是在我们自己的小教室里面，我们其实是有很多的机会跟学生去探究这件事情的意义，以及去思考，如果我可以改变，我能够在里面做什么样的微转型。嗯<哼>，这样子一些教育鬼故事，也许会成为另外一个温馨的故事的开端。嗯，这一段话很像一个 ending 呢、啊。嗯，会变成温馨的教育鬼故事。不要再鬼故事，了，就变成温馨感人的故事就好了，<笑>好吗？<笑>好啦。就到这边吧。是啊，那就欢迎大家，就是如果有其他的问题，也欢迎再次投稿喽
1: 。好啊，一样是投稿到共学时区的社团呢。嗯，或者是可以私讯你你或社群露露哦。好，嗯，那今天就到这边喽。好，大家拜拜，大家拜拜。如果喜欢我们的频道或是有问题想要投稿，欢迎在 Facebook 搜寻共学时区，一起在生活中学习成长吧。